0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno, ojot tangikanmu guling, awas jok ngetoroh, aku lagi bang bingung bingung, ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah di dike... sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor serta uh, Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Berjumpa lagi di episode 99. 99. nine Ya yeah. <laughs> Aduh Mendekati episode 100 nih Bakal ada apa ya Bakal ada kejutan apa Yang pastinya nanti di Setelah episode 100 Akan ada Eh uh, Kisah-kisah horor yang baru ya Nah nantikan itu di Setelah episode 100 Apa itu yang baru <laughs> Entah itu hmm, tampilan yang baru atau mungkin suara yang baru atau mungkin pembawaan yang baru ya nanti kan aja deh ya bakal ada apa gitu Aduh, penasaran nih jadi deg-degan gitu ya guys <laughs> oke okay. Langsung aja ya kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman ya karena udah menumpuk banyak jadi kewajibannya mbak Ana ini atau Miss Ana, Miss Kun Ana ya membacakan cerita horor <laughs> Oke, okay. gila ya aku hari ini anjir lah. Kenapa ya? Hmm. <tuh> Oke. Okay. cerita pertama kita bacakan langsung aja dari Google Form cari Oke okay. Assalamualaikum kak perkenalkan nama aku Tia salam kenal ya kak jadi judul cerita kali ini aku beri sendirian di rumah kejadian ini dialamin sama temen aku kak Jadi dia ditinggal keluarganya ke rumah neneknya. Oh ya, sebut aja. Nama temanku itu Vira. Itu nama Samaran ya. Jadi dia ini nggak ikut keluarganya ke rumah neneknya. Soalnya dia ini banyak banget tugas. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Vira merasa sangat lapar. Lalu ia langsung memesan makanan. Setelah makanan itu sampai, ia langsung mengambilnya lalu membawanya ke kamar. Selesai ia memakan makanannya, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Yang langsung mengambil air wudhu lalu sholat. Setelah ia sholat, ia langsung memainkan ponselnya. Singkat cerita waktu menunjukkan jam 8 malam, tiba. Tok-tok. Suara ketukan pintu terdengar. Vira, ini mama. Tanpa pikir panjang, Vira langsung menuju pintu. Saat Vira ingin membuka pintu, tiba-tiba... Vira, -tiba, mama kayaknya nyampe-nya jam sembilan deh. Vira pun kaget, lalu mengintip ke arah jendela. Ia melihat perempuan yang mirip, mir mirip mamanya, tapi... Kakinya nggak nyentuh tanah. Hah, gimana? Vira sayang. Eh, apa sih? Vira sayang, buka pintunya. Kamu nggak usah takut, nak. Tiba-tiba sosok itu tertawa. Lalu Vira langsung menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya. Lalu menelpon mamanya untuk segera pulang. <tuh> Sosok itu mengetuk pintu sekitar 2 menitan, tapi Vira tetap diam di dalam selimutnya. Ia mengambil Al-Quran, lalu membaca surat-surat yang ada di Al-Quran. Sekitar, eh, sekitar setengah jam, lalu suara mobil pun terdengar dan benar kali ini benar-benar keluarganya yang pulang. Vira segera membuka, membukakan pintu dengan perasaan yang lega. Lalu Vira langsung menceritakan semuanya kepada keluarganya. Dan sejak saat ini, jika keluarganya Vira ingin pergi, pasti Vira ikut. Tapi jika terpaksa tidak boleh ikut karena suatu hal, pasti Vira memanggil temannya atau menginap di rumah temannya. Sekian cerita dari teman aku. Maaf kalau nggak terlalu seram atau maaf juga kalau ada yang tipu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku agak sedikit bingung dengan cerita Vira. Tia. Ini dengan kata-kata. Vira, -kata, ini mama. Tanpa pikir panjang, Vira langsung menuju pintu. Saat Vira ingin membuka pintu, tiba-tiba, Vira, -tiba, mama kayaknya nyampe-nya jam 9 deh. Vira pun kaget, lalu langsung mengintip ke arah jendela. Dia lihat perempuan, eh, perempuan yang mirip mamanya. Terus dia bilang, Vira... Vira sayang buka pintunya Kamu nggak usah takut nak. Ini yang membuat aku agak bingung dengan cerita ini ya. Ini mamanya ma Setan yang menyerupai mamanya Itu uh, Datang ke rumah Fira Ada di depan pintu Fira Terus ngetok Fira ini mama Nyamar kan tuh setan jadi mama Terus dia bilang Fira kayaknya mama pulang jam, jam setengah sembilan deh lah, Terus lu ngapain setan Ada di depan rumah Gitu kan Terus ngapain anjir Ip, Apa ya Bingung banget nih cerita Kayak Vira ini mama Terus ngetok lagi Vira kayaknya mama pulang jam setengah sembilan deh Berarti lu ngasih tahu kan Tan lu pulang setengah sembilan Tapi lu ada di depan rumah Terus nyuruh si Vira Buat bukain pintu gitu loh Mamanya mau masuk Ini cerita yang sangat membagongkan. Enggak nyambung anjir. Bingung aku ini. Gimana maksudnya ya? Vira ini mama. Tanpa pikir panjang, Vira langsung menuju pintu saat Vira ingin membuka pintu tiba-tiba Vira, -tiba, "Mama, kayaknya nyampenya jam 9 deh." Ini maksudnya gini nih nih nih. Aku berungah ya, berungah gini. Maksudnya ini ini kayaknya ada kata-kata dia yang kurang. Ada yang ngetok pintu, tok tok, terus terdengar Vira <coughs> Ini Mama. Nah, tanpa pikir panjang, si Vira ini langsung menuju pintu. Saat Vira ini membuka pintu, tiba-tiba, mungkin ini Vira dapat WhatsApp atau mungkin e, ada pesan singkat SMS atau apa lain atau telepon yang e, pesan itu dari mamanya, Mama aslinya. Terus dia tuh ngasih tahu kayak bilang, Vira, Mama kayaknya pulangnya jam setengah sembilan deh, gitu. nyampe rumah jam sembilan Terus Vira pun kaget. Lalu langsung mengintip ke arah jendela. Terus dia ngelihat, ternyata di depan jendela itu, eh di depan rumahnya itu ada sosok yang menyerupai mamanya Vira gitu mungkin. Ini kata katanya ada yang kurang. Makanya ceritanya agak membagongkan gitu loh menurut aku, ya. harus dicerna dulu guys supaya kalian itu mengerti dan saya juga mengerti apa maksud dalam cerita ini gitu loh. Jadi kalau mau buik, mau kirim cerita setidaknya dicek dulu setelah ngetik panjang ya, setelah ngetik panjang banget terus dicek dulu ceritanya apakah menyombong, ada kata-kata yang kurang apa enggak, udah pas apa belum baru kirim, send, klik. Eh klik klik gitu deh. Supaya eh uh, Ceritanya itu nyambung, enak didengar, enak dibaca, enak disampaikannya. Saya juga enak menyampaikannya. Pendengar juga enak mendengarnya. Ya. Yeah. <coughs> 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 Kau pengen, <coughs> maaf guys. Pengek terus ini ya. <coughs> Oke. Okay. Vira. Kita next ke cerita berikutnya. Kita tinggalkan cerita tentang Si Vira ini ya. Vira rara rara Vira rara. <tuh> cerita berikutnya datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Gana. Sebetulnya dari lahir saya tidak memiliki kelebihan indra keenam atau indiku. Cerita ini dimulai di tahun 2000, 2005, ketika saya kelas 2 SMA, dan menjadi awal kehidupanku berdampingan dengan mereka. <tuh> Merasakan kehadirannya dan punya banyak cerita tentang mereka. Waktu itu sekolah mengadakan persami, kegiatan pramuka, dan saya perwakilan dari PMR. ikut serta di acara tersebut untuk menangani peserta yang sakit. <kuh> 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 Konpeng terus ya Allah. Sebenarnya dari awal sampai akhir acara berjalan lancar. Kejadian ini hanya saya yang mengalami dan terjadi di ruangan kelas. Di bangku yang saya duduki. Cerita berawal pukul 23.30 malam. Ketika saya dan teman-teman saya yang bernama Bayu melakukan patroli malam keliling sekolah. Semua peserta telah kembali ke tempatnya untuk istirahat. Kondisi penerangan waktu itu remang-remang. Hanya beberapa lampu lorong kelas yang menyala. Kami berdua berjalan sambil mengawasi sekeliling sekolah, ruangan, taman, lapangan, basket, toilet, dan berakhir di UKS. Ruangan UKS terletak pada posisi tusuk sate. Di seberang kiri adalah ruangan kelasku yang bisa terlihat dari luar karena terdapat jendela kaca yang besar tanpa tirai, sehingga sangat jelas terlihat dari luar. Seberang kanan merupakan tembok ruangan seni musik Setelah selesai mengecek ruangan UKS, kami kembali ke base camp melewati lorong di antara ruang kelasku dan ruang seni musik. Bayu berjalan di depan, dan saya sengaja melambatkan langkah sambil iseng melihat ruangan kelas saya dari kaca jendela. Saya sapu pandangan, saya mulai dari papan tulis, meja, Eh ya sesapu pandangan saya mulai dari papan tulis, meja guru, meja siswa dan pandangan saya tertuju pada sosok yang sedang duduk di bangku paling belakang dimana itu adalah tempat duduk saya Anjir. Serem Anjir ini mudah mulai masuk masuk adegan serem ya ini ya. Sesosok makhluk sedang duduk tegap mengenakan baju putih panjang. Rambut panjang lurus terurai, mengarah lurus ke arah papan tulis dan dibarengi bau wangi kembang yang saya cium. Seketika itu sekujur tubuh tak bisa digerakkan. Ingin teriak, memanggil bayu, tapi tak ada suara yang keluar. Tanpa diduga dia menggerakkan kepalanya mengarah ke arah saya. Jantung serasa berhenti berdetak karena yang saya lihat itu sosok wanita tanpa mata, hidung, mulut, dan kulit yang putih-pucat alias muka rata. Wanita itu tetap memandang saya dan sampai Bayu menyadari jika dia berjalan sendiri di depan dan kembali menghampiri saya yang sedang terpaku di depan kaca jendela. Seketika itu pula, wanita muka rata itu hilang dan saya bisa bergerak dan berbicara. <tuh> Masih diselimuti rasa penasaran. Saya kembali melihat ke seluruh ruang kelas dan terutama di bangku saya tidak ada sosok wanita itu dan saya bertanya kepada Bayu. Apakah dia melihat apa yang saya lihat? Jawabannya tidak. Tidak. Mengetahui hal kurang baik, Bayu mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengajak saya ke base camp. Kemudian menanyakan kepada teman saya yang memang indigo, indigo. Ternyata memang benar, jika sosok wanita muka rata itu mendiami ruang kelas. Setelah kejadian itu, banyak hal yang saya alami yang berkaitan dengan dunia lain, Dan saya akan ceritakan Di kesempatan berikutnya Thank you kak Ana sudah dibacakan Mohon maaf Jika kurang seram ceritanya Oke okay, thank you ceritanya ya Buat yang no name Karena tidak mau disebutkan namanya ya India. Yang bagi bayu 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 gitu aja Biar enak uh, Kita menyebutkan namanya Ini ceritanya serem banget sumpah serem. Karena Kegiatan sekolah maksudnya kalau ada kegiatan kayak persami terus apa lagi ya yang ibaratnya itu yang nginep di sekolah nginep di kampus nginep di kantor atau mungkin mengadakan uh, apa namanya camping gitu atau persami di luar gitu di di apa uh, bukit apa kok bukit sih ya pokoknya di luar alam terbuka gitu loh Hmm. itu pasti banyak memendam eh memendam pasti banyak cerita tentang hal-hal mistis atau hal-hal horor yang pernah ada di sana gitu loh ya sempat ya ya pokoknya kalau kalian ingat dengan cerita 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 aku yang sebelum sebelumnya yang udah pernah cerita aku ceritain tentang kegiatan persami atau mungkin kegiatan <coughs> <coughs> sorry guys atau mungkin kegiatan pondok ramadan gitu kan yang sampai malam tengah malam atau mungkin uh, lembur di kantor sendirian, Aduh sumpah itu gak bisa gue bayangin karena kalau seandainya itu terjadi sama aku kayak gimana ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sekiranya menginap di sekolah persami atau mungkin apapun itu Itu aku pernah ngalamin sih Tapi bukan aku yang Maksudnya uh, Itu terjadi pada saat Itu Aku berada di kegiatan tersebut Kayak gitu loh artinya aku berada di kegiatan tersebut Tapi yang mengalaminya Itu temen aku Jadi temen aku tuh kesurupan gitu loh guys Pada saat uh, Kegiatan jurid malam Kayak gitu Jadi Pernah Kita itu Ada kegiatan jurid malam Itu kegiatan apa ya dulu itu Waktu kuliah deh Kayaknya Waktu kuliah Kita ada kegiatan gitu loh, uh, biasa apa namanya, uh, kalau kita tuh, sel, apa ya, ospek gitu loh, model kayak ospek, cuma kita tidur disuruh tidur di kampus gitu, disuruh tidur di kampus. Nah, posisi kampus kita, fakultas kita, <coughs> aduh, sorry banget banget, posisi... Ruangan fakultas kita tuh ada yang di belakang sendiri Dekat sawah-sawah gitu kan Terus ada kegiatan persami Eko eh, persami Ada kegiatan jerit malam Nah jerit malam itu Kebetulan senior-senior Ini ada dua kegiatan ya Pertama itu kegiatan waktu di kampus Kedua kegiatan waktu di situ, situ bondo pasir putih Nah yang pertama itu yang di kampus ya Kalau di kampus itu memang senior-senior itu ada ada kayak apa ya kayak sembunyi-sembunyi atau bikin pos-pos gitu. Itu di area belakang kampus, belakang fakultas gitu kan. Gedung fakultas, nah, di gedung belakang gedung fakultas itu sawah-sawah gitu lo, sawahnya orang gitu. Jadi mereka tuh diem di sana gitu. Pada saat eh uh, teman aku datang ke pos berapa ya dulu itu pos 3 atau pos 4 gitu lo. nah itu posisinya itu ada di tengah sawah yang jaraknya dari gedung fakultas kita itu sekitar 10 sampai 15 meter dari dari gedung fakultas nah itu itu kalau nggak salah memang katanya itu uh, sebenarnya tuh seniorku ada salah satu seniorku tuh mau mau dandan ala ala kuntilanak gitu mau dandan, -dandan ala ala kuntilanak nah Pas temenku nyampe sana, nyampe pos, itu nggak ada orang. Jadi dia itu ketinggalan rombongan lain gitu loh. Dia di belakang sendiri, terus dia nyampe di pos itu. Pas nyampe di pos itu tuh gak ada orang. Tiba-tiba, uh, ada putih-putih tuh. Putih-putih. Uh, apa namanya? Kayak... kuntilanak gitu loh modelnya itu duduk di bawah pohon pisang karena di situ ada pohon pisang gitu di kayak kalian tau nggak sih sawah yang biasanya ada jalan kecil yang khusus untuk jalannya petani-petani uh, yang dari tanah gitu kundukan tanah nah di situ ada pohon pisang di situ nah itu ada ada kuntilanak yang duduk di situ di bawah pohon pisang nah temanku tuh ngiranya ya udah seniorku yang yang apa namanya yang ibaratnya tugasnya buat nakut-nakutin. lewat dong dia, lewat aja di depannya lewat sampai nginjek kainnya si kuntilanak itu panjang kan sampai di bawah. jadi dia duduk di gundukan itu dia dia lewat di bawahnya turun di bawah sawahnya terus dia naik lagi dan itu nginjek sempat nginjek kainnya gitu. <tuh> nah pas dia nginjek eh pas dia udah lewat nggak taunya Posnya itu ada di depannya. Nah, pas di depannya itu udah kumpul, kumpul teman-temannya satu kelompok. Nah, pas sudah kumpul teman-temannya satu kelompok, jadi aku posisinya itu udah selesai kegiatan, guys. Jadi pas sudah kumpul teman-temannya satu kelompok, nah di situ tuh ada seniorku yang berdandan ala anak. Nah, temanku nanya dong, loh, sen, cepet banget, kan kita manginnya sen ya, senior. Sen, cepet banget udah nyampe sini gitu bukannya tadi masih di belakang saya gitu duduk-duduk di bawah pohon nah seniorku bilang enggak saya aja baru di sini baru ini ngintrogasi temen-temenmu ini di sini gitu gituin kan karena posisinya dia sendirian Maksudnya yang jaga pos sendirian gitu loh enggak kok saya loh. tadi lewat di sana ada uh, ini Orang yang pakai kostum kuntilanak, saya kira senior. Apa mungkin ada ini ada dua sen yang dandan-dandan ala kuntilanak dikituin. Terus kata senior saya, "Enggak, cuma saya sendiri yang dandan kayak gini. Mana temanmu ada yang lihat emangnya?" Enggak ada. Lah, teman-teman saya bilang, "Iya, enggak enggak lihat, enggak lihat. Enggak taunya itu double, Bro." Udah double, Enggak lama kemudian yang ada di yang udah selesai itu yang udah selesai kegiatan yang udah kumpul di tengah lapangan di depan gedung fakultas itu pada teriak-teriak kesurupan massal. Anjing nggak Untungnya aku nggak ikut. Maksudnya aku nggak ikut kesurupan, tapi posisinya aku ada di situ, ada di duduk di tengah lapangan situ ngeliatin teman-teman aku pada kesurupan. Dan akhirnya udah... selesai deh kegiatannya. Seru sih, ada cerita. Cerita dibalik keserupan teman-teman Pada saat jerit malam gitu loh Maksudnya punya pengalaman gitu loh ya <gitu> gitu. Mungkin dari kalian semua Pernah mengalami kayak gitu ya Kirim-kirim ceritanya ya Kirim ceritanya di podcastkisahhorror At gmail.com <coughs> Oke okay, Kita next ke cerita berikutnya <coughs> Oke, cerita berikutnya, bentar ya. Uh, aku akan cari cerita yang agak asik gitu loh. Oke, ini aja ya. Oke, cerita berikutnya. Selesai tamat sekolah SMP, aku ingin melanjutkan lagi ke jenjang SMA. Tapi sayang banget orang tuaku termasuk golongan tak mampu. Akhirnya aku tunda dulu untuk masuk SMA dan cari pekerjaan. <tuh> Pertama aku kerja di Surabaya, di sebuah kafe 24 jam, tapi cuma seminggu karena ada masalah dengan karyawan lain. Sebulan di rumah aku ditawari kerjaan tetanggaku yang punya anak yang sudah menetap di Ponorogo. Tepatnya kerja tepatnya kerja di sebuah peternakan ayam potong. <tuh> karena yang berhubungan dengan unggas itu memang kesukaanku, aku sanggupi untuk bekerja di sana. Singkat cerita, aku sudah berada di Ponorogo, tepatnya di Sampung, Carangrejo. Peternakannya besar sekali karena gabung dengan penggilingan padi serta gudang Serta gudang Tapi entah gudang untuk apa dan dibagi dua area Awal aku datang Sudah merasa nyaman sekali Meski lokasinya sangat menyeramkan yang jauh dari perkampungan Seminggu aku bekerja Mulai ada sesuatu yang ganjil Tiap nunggu ayam seperti ada yang memperhatikan Aku merasa ada sesuatu yang ingin mengajak berinteraksi. Puncaknya, malam itu aku berdua menunggu bersama Mas Parwi, nama sebenarnya. <tuh> Di saat kami tidur terlelap, aku bermimpi ada semacam fata morgana yang membentuk anak kecil botak. Dalam mimpiku, anak tersebut menggelitik tanganku. Aku pun membalasnya Anjay Tiba-tiba dia memegang tanganku dengan kuat Dan seolah ingin menarikku ke kolam Sekedar diketahui Kandang ayam di area 2 Ada kolam yang rencananya akan diisi ikan lele Tapi tidak jadi Padahal airnya sudah hampir penuh secara alami Dan yang membuat aku terkejut dan terbangun dari tidurku adalah tangan anak itu dingin banget lebih dingin dari es, batu hingga aku terbangun dari tidur dibuat aku terkejut kedua kalinya dalam keadaan terlentang dan mata sudah terbuka aku lihat ada tangan yang besar mencengkram kedua tangan dan kakiku seolah-olah ingin mengangkat mengangkatku. Aku berusaha meronta. Makin aku meronta, cengkramannya makin kuat dan rasanya aku sudah tidak punya tenaga. Di saat aku berusaha meronta, eh, di saat aku lemas, cengkramannya terasa longgar. Dalam hati aku berusaha tenang dan pura-pura lemas. Di saat cengkraman lebih longgar, mendadak aku merontak kuat. Alhasil aku bisa lepas dari cengkraman itu, itu tangan, dan aku lihat ada sesuatu yang lompat keluar dari pondok tempat tidur untuk menunggu ayam. ku kejar keluar, tapi tidak ada apa-apa. cuma ayam yang tiba-tiba berisik tak karuan aku pun kembali tidur kulihat mas parwi masih lelat dalam tidurnya menjelang pagi badanku terasa berat kayak nggak enak badan aku pikir aku sakit selesai memberi makan dan kasih susu para ayam aku mandi wanjai ayam dikasih susu ya Buka baju, kulihat badanku lebam-lebam. Kalau disentuh terasa sakit. Kuceritakan kejadian malam itu ke Mas Parwi. Dia malah melendek aku. Katanya Simba Penunggu ingin kenalan, maklum manak baru. Tapi bagiku ini sudah kelewatan. Hari-hari berikutnya setiap... Aku sendirian seperti ada yang memanggil aku Kadang seperti suara mas parwi Kadang suara teman sekerjaku Pokoknya suara orang yang aku kenal Dan yang lebih parah meniru suara bapakku Padahal ini tempat kerjaku jauh dari tanah kelahiranku Mana mungkin ada bapak? <tuh> Selama seminggu, aku mendapat panggilan-panggilan yang tak tahu sumbernya. Seminggu berikutnya, seperti ada yang mengikuti aku dari belakang mencoba mencelakaku. Pernah sehabis memberi makan ayam, karena posisi kandang dibuat tingkat, aku turun tangga. Eh, aku aku turun tangga kandang. Tiba-tiba ada yang mendorong dari belakang. Untung aku cepat-cepat berpegangan besi yang di pinggir tangga. Aku jadinya terpelanting dan menggantung di tangga memakai satu tangan. Di lain hari waktu naik tangga, bau makanan ayam, kakiku ditarik dari bawah. Aku terjatuh dan makanan ayamnya tumpah semua. Saat mandi pakai air, langsung dari keran, tiba-tiba listrik mati. Begitu aku cek meterannya, nggak ada masalah. Padahal listrik di kampung kanan-kiri nggak ada yang mati. Aku tidak kuat merasa diganggu terus seperti itu. Kenapa yang diganggu cuma aku saja, yang lainnya tidak. Akhirnya bos besar minta bantuan orang pintar. Kata orang pintar, penunggu tempat itu tidak suka denganku karena kehadiranku di situ dunianya guncang anak kecil anak kecil yang dalam mimpiku itu adalah anak manusia yang diculik penghuni situ beberapa tahun yang lalu dan aku yang bisa membebaskannya what the fuck entah bagaimana caranya tapi aku sendiri nggak tahu Disuruh orang pintar tersebut menunjuk kira-kira tempat mana yang aku rasakan anak itu berada. Aku merasa dia di bawah pohon mangga yang dirambati sayur kecipir. Meski tidak tampak, tapi aku bisa merasakan keadaan anak itu. Leher, kedua tangan dan kakinya terbelenggu besi hitam yang saling dikaitkan dengan rantai yang dihubungkan ke tiang besi. Di atasnya hanya ada payung yang sudah usang. Aku menangis saat itu. Tegas sekali makhluk jahanam di situ. Eh, mana lagi nih? Juga aku juga buat aku jadi takut. Takut aku mengalami hal yang sama dengan anak itu. Orang pintar itu meyakinkan aku. tidak boleh takut karena kalau aku takut dia akan men menggangguku terus tapi kalau aku berani dia akan bisa mencelakakanku dia juga bilang secara kasat mata aku memang cacat di dunia manusia mungkin aku lemah tapi di alam gaib mereka tak bisa menyentuhku itu se itulah sebabnya sejak kedatanganku di sana membuat dunia mereka guncang Setelah kejadian-kejadian yang aku alami, aku jadi terbiasa seperti makananku sehari-hari. Kadang aku ke bawah pohon mangga di mana anak kecil dirantai, berbicara sendiri. Aku bisa merasakan kalau dia menangis. Aku pun betah berlama-lama di situ menemaninya. Tapi ada hawa yang jahat juga di situ, mungkin yang menculik anak itu. Sebulan bekerja di situ karena menjelang puasa aku ingin pulang kampung Karena aku merasa tak bisa puasa kerja berat Eh, karena aku merasa tak bisa puasa kalau kerja berat Terlebih harus bangun tengah malam untuk buat makan sahur Kalau mau beli di warung letaknya jauh Singkat cerita, seminggu aku di kampung dapat kabar dari temanku bekerja penghuni gaibnya marah dengan merobohkan pagar tembok yang tingginya 2,5 meter, tebalnya 30 cm dan memakan korban 5 orang warga kampung yang semuanya mati di tempat. Anjir. serem. Karena kejadian tersebut orang tuaku tak mengizinkan aku balik lagi karena takut aku jadi korban berikutnya. Cerita ini kisah nyata yang aku alami. Alhamdulillah, aku masih diberi keselamatan sampai sekarang. Mengenai anak kecil tadi sampai sekarang aku belum bisa menolong. Keadaannya gimana juga aku tak tahu. Waktu itu memang tidak berusaha menolong dia karena aku terlalu takut. Thank you karena sudah dibacakan. Mohon maaf jika kurang serem ceritanya. Oke, okay, thank you. aduh, ini ceritanya serem banget ya. mungkin ini masnya dikasih uh, suatu anugerah ya yang ya yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya ya, ya bisa dikatakan indigo six signs uh, punya indera keenam kayak gitu ya yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dan di Ponorogo itu memang terkenal dengan hal-hal mistisnya ya. Ponorogo, Probolinggo, Banyuwangi, Terus mana lagi ya? Lamongan, Terus mana lagi? Jember. Kalau di Jawa Timur loh ya. Terus, Itu aja sih setauku ya. Ponorogo, Lamongan, Jember, Banyuwangi, Terus mana lagi tadi? Itu Probolinggo Nah itu Itu yang Lima kota ini Yang di Jawa Timur yang terkenal Dengan hal-hal mistisnya Yang paling terkenal itu Banyuwangi Dimana-mana Banyuwangi Yang paling terkenal dengan adanya Mohon maaf dukun Karena memang Di Banyuwangi tersebut Daerah Banyuwangi kalau nggak salah ya pernah ada berita kasus dukun santet yang dibakar hidup-hidup sama dukun yang mencabuli atau mungkin yang membunuh apa ya memutilasi korbannya gitu loh pernah ada berita gitulah aku lupa tahun berapa ya pokoknya ada gitu loh di Banyuwangi cerita tentang dukun yang di dibunuh sama warga sekitar loh Hai coba ya kita cek ya di Google ha <laughs> karena memang sumber aku dari Google gitu loh di Banyuwangi lupa aku Oh ini kasus dukun santet di Banyuwangi pembantaian tahun 98 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam, santet atau tenung yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September 98. Nih. Ini ada, guys. Memang ada ceritanya di sana. Jadi memang uh, apa ya? Di sana itu terkenal dengan banyaknya mohon maaf, dukun santet ya. ini ada 98 nih. Coba ya. Kita baca sekilas uh, beritanya di daerah ini. Kabar angin terkait pelaku aksi pembantian dukun santet di Banyuwangi pun berhembus liar. Ada isu yang muncul bahwa aksi keji itu dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian serba hitam mirip ninja Dalam buku Geger Santet Banyuangnya disusun oleh Abdul Manan, Imam Suma, Atmaja, dan VFMSP Wardana Disebutkan bahwa para ninja itu membawa benda sejenis handy talkie Untuk berkomunikasi dan mampu bergerak dengan gesit terlatih dan sistematis Terungkap pula bahwa terdapat dua data berbeda mengenai korban pembantaian dukun Santet di 18 kecamatan anjir. Di 18 kecamatan. Jadi Cidukun ini itu punya korban sebanyak yang apa ya yang tersebar di 18 kecamatan. Dan kalau kita lihat ya ini ya. Eh uh, apa namanya? Nih Versi pertama dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi Melalui data yang telah dikumpulkan Versi ini menyebutkan bahwa Terdapat 115 orang yang menjadi korban tewas Dari korbannya si dukun santai tersebut Tapi versi keduanya Oleh tim pencari fakta Nadalatul Ulama NU NO, Yang mencatat jumlah korban meninggal dunia Dukun santai tersebut mencapai 147 orang Gila gila ini memang si yang apa ya ibaratnya uh, 147 orang meninggal yang didalangi oleh satu dukun santet ini berarti ilmunya bukan main-main guys ini ilmunya bukan kain main nah ini ada lagi guys dari fakta berikutnya temuan tim Adeho Hok dari Komnas HAM menyatakan bahwa keseluruhan korban tewas yang terdata mencapai 309 orang. Di antaranya 194 orang di Banyuwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang. Gila nggak? Oh shit man. 309 orang. Gila, ini dosanya udah bertumpuk-tumpuk kanjir. Ini kayaknya pernah dijadiin film. Kalau nggak salah ya. Dan ini kejadiannya memang tahun 98. Aku pernah denger ini. Ini jaman-jamannya reformasi ya. Jaman-jamannya Soeharto Lengser ini. Jadi fuck men. Aku ngomong. Aduh takut diculik ini. Mohon maaf. <gif> ya pokoknya tahun reformasi ya ini terjadinya. Aduh sumpah. Lagi waktu itu booming banget. Ya waktu itu aku masih. kelas 2 SD 98 itu. Aduh. Udah tuwir ya sekarang ya. <laughs> gitu. Jadi buat kalian semua kalau memang penasaran dengan Duk, eh, cerita dukun santet tahun 98 yang dibantai di Banyuwangi, kalian bisa lihat aja di YouTube kayaknya ada atau mungkin atau mungkin di Google ada gitu. Untuk kembali lagi ke ceritanya Masnya ini, ya menurutku serem banget emang. Dan mungkin ya, mungkin Uh, ini memang memang penunggu asli di sana. Maksudnya dalam arti setan-setannya ini memang penunggu asli di lokasi kandang tersebut ya, yang memang sudah mendiami. Kalau nggak gitu ya, ya walaupun -wala, mohon maaf mungkin yang ini ya, uh, ibaratnya kayak siapa itu? kayak pesugihan ya, kayak pesugihannya sih yang punya kandang ini gitu loh, ya kita nggak tahu ya, mungkin supaya uh, ayam potongnya laris atau kayak gimana. Nah, untuk si anak kecilnya yang yang dulunya adalah seorang anies ya, terus tiba-tiba menghilang dan dia ditemukan sama masnya ini dalam posisi dia di rantai, pakai rantai besi, terus dipasang, dipasung di tiang besi, itu kayaknya mungkin dia ada salah satu tumbal gitu loh, tumbal untuk para makhluk halus tersebut kayak gitu dan kebetulan si masnya dikasih anugerah <tuh> dikasih anugerah supaya masnya itu bisa melihat sosok tersebut gitu dan menjadi suatu petaka buat masnya dan orang-orang sekitar sehingga gila nih men setan bisa ngerubuhin tembok sebus yang tingginya dua setengah meter tinggi banget tuh ya Terus tebelnya 30 cm. Tebel banget itu. Rubuh yang menewaskan 5 orang. Meninggal seketika di sana. Itu mohon maaf. Rubuhnya kayak gimana gitu loh ambruknya. Kok bisa gitu kan. Kan karena apa ya posisinya kan katanya jauh dari perkampungan gitu loh. Kok bisa sampai rubuh terus tewas. di situ semua apakah itu orang pada main gaplek di belakang tembok atau gimana kita kan nggak tahu ya walau alam kayak gitu aduh serem ini mah mungkin ini masnya masih punya cerita cerita yang lainnya yang yang lebih horor lagi mungkin kita bisa tunggu nih cerita cerita berikutnya nih mas jangan lupa kirim email lo ya ditunggu emailnya yang cerita cerita lebih serem lagi dibandingkan yang ini alhamdulillah kayak gitu ah <tuh> oke okay deh Kayaknya cukup sekian dulu uh, Cerita di episode 99 Kali ini karena udah 42 menit Hampir 43 menit uh, Aku menemani kalian Di episode 99 So buat kalian, kalian semua Yang punya cerita horor Entah itu pengalaman diri sendiri Teman, kakak, ada ya ibu, kakek Nenek, pakde, bude, bule Pakle, tetangga Ataupun selingkuhan, pelakor, mua Atau siapapun itu kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com ataupun di dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa follow podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update cerita cerita horor terbaru dan jangan lupa follow instagram podcast kisah horor agar followersnya banyak supaya aku bisa swipe up jadi selebgram ya Ya, angan-angan yang sangat diimpikan sampai sekarang gitu ya. Dan nantikan bakal ada kejutan apa uh, buat kalian semua tentang podcast kisah horor. Pokoknya dalam dekat-dekat ini pasti ada kejutan yang sangat membuat beda, maksudnya beda dari yang lain lah podcast kisah horor. Pokoknya dari ah pokoknya gitu deh. Bingung deh mau mengungkapkan dengan kata-kata. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisahar dan nantikan di episode 100 di 100 Mei yang masih season season 1. Oke. Okay? Thank you semua dan bye-bye.